0: Diese Folge wird dir präsentiert vom GVP-Videoteam Familie Götz.
1: So tanzt man. Uh, so tanzt man. Wir erklären euch
0: das BVDM-Regelwerk. Mit Tipps und Tricks mehr Erfolg auf Meisterschaften. Mmh. Ja, dann lassen wir es doch einfach. So, so tanzt man. So tanzt man. Ja. Mann, ne?
1: Stimmt, um Männer. Also, wir haben ja keine Solisten bei uns.
0: Hoffentlich. Aber vielleicht Gut. ein neues Themenfeld.
1: Ja, mal gucken, ob solche Ideen reinkommen. Aber können wir jetzt unsere Hörer und Hörerinnen einfach begrüßen? Herzlich willkommen. Hallo.
0: Entschuldigung, hallo ihr da draußen. Grüßt euch
1: ist wieder eine neue Folge von uns und heute wollen wir uns dem Thema widmen Regelwerk.
0: Genau, einfach mal so einen groben Ausflug. Obwohl, nee, grob machen wir es gar nicht. Wir machen einfach mal einen Ausflug in unser BVDM-Regelwerk, wie das alles aussieht, wie grob der Aufbau ist und ähm, genau vertiefen das dann wahrscheinlich in weiteren Folgen. Aber jetzt erstmal, damit jeder hier auf demselben Stand ist.
1: Genau, so machen wir das. Und das ist das Regelwerk vom Bundesverband Deutscher Männerballette. Die sitzen in Bonn. Wir haben nämlich schon bei unserer Vorstellung die ersten Feedbacks bekommen, ähm, wo einige Hörer zugehört haben, die den BVDM noch gar nicht kannten. Spannend, oder? Ja,
0: total, auf jeden Fall. Ich habe mir am Anfang auch, ich meine, wir saßen zusammen und haben uns Themen überlegt und am Anfang habe ich noch gar nicht diese Zielgruppe überhaupt im Kopf gehabt, dass es natürlich auch total ähm, ja, Verbandsfremde gibt, die uns hören und dann vielleicht auf die Idee kommen, auch dem Verband beizutreten oder mal auf eine Meisterschaft zu kommen. Aber umso besser, dass wir das Feedback jetzt von Anfang an schon so großartig bekommen haben.
1: Genau. Ich würde jetzt aber unseren Hörerinnen und Hörern vorschlagen, wo findet ihr das Regelwerk, weil wir gleich darin lesen. Und dann könntet ihr ja eventuell auf Stopp. Rücken. In den Show Notes werden wir das verlinken. Ich sage es jetzt aber nochmal an, ihr geht auf die Internetseite vom Bundesverband, das wäre b-v-d-m.eu Dann findet ihr oben in der Leiste die Deutsche Meisterschaft und wenn ihr da drauf geht, ist das ein Reiter, wo relativ weit unten ihr das Wort Regelwerk findet. Und wenn ihr da drauf drückt, dann seid ihr im aktuellen Regelwerk.
0: Hast du gut erklärt, auf jeden Fall. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass ihr jetzt wieder Play drückt und alle die Seite offen habt und fleißig mitlest, während wir euch ein bisschen darüber was erzählen.
1: Genau, wir steigen mal ein. Und ähm, ja, wir steigen ein, oder?
0: Genau, machen wir einfach nicht lange äh, drum rumschicken, einfach. Genau.
1: Und zwar gehen wir direkt rein in die Regeln. Und da findet ihr erstens Aktive. Und hier steht, das Mindestalter der Tänzer beträgt acht Jahre. Das wird jetzt viele verwundern, weil es war all die Jahre 15 Jahre. Das ist aber dem geschuldet, weil wir neue Altersklassen haben. Da kommen wir dann nochmal drauf. Also, um beim BVDM im Wettkampf zu starten, muss man mindestens acht Jahre alt sein.
0: Genau, zu dem Mindestalter kommt dann auch noch eine Mindestanzahl der Tänzer hinzu, damit es auch ein Männerballett ist. Wie gesagt, noch haben wir keine Solisten. Und das beträgt bei uns im Verband aktuell fünf Personen.
1: Es gibt drei Altersklassen, in denen bei uns getanzt werden kann. Das ist einmal die U18, das heißt unter 18. Da ist das Durchschnittsalter 18 Jahre. Kein Tänzer darf älter als 34 Jahre sein. Ansonsten könnten die alle möglichen... Ähm, es könnten Neunjähriger tanzen, ein 22-Jähriger, ein 15-Jähriger. Und ähm, jetzt, wenn wir das Maximum haben, sagen wir ein 33-Jähriger, wenn ihr ja alle Tänzer, die tanzen, das Alter zusammenrechnet und dann den Durchschnittswert oder das Durchschnittsalter errechnet, dann muss es U18 sein.
0: Genau, neben der U18 haben wir dann, dann noch die U35. Da verhält sich das ein bisschen anders im Vergleich zur U18. Da darf jeder so alt sein, wie er möchte. Nur im gesamten Durchschnitt muss die Gruppe unter 35 Jahre alt sein.
1: Genau, es dürfte theoretisch einer aus der U18, bei denen auch unbedingt mittanzen, oder wir kommen jetzt zur letzten Gruppe, die U35, da dürfte bei der und zu Ü35. Bei der U35 dürfte auch ein Ü35 tanzen. Oh, ich glaube, Kelly, das würde mich ganz wir machen. Bisschen, ja, das
0: ist ein bisschen verrückt. Also ihr müsst euch einfach nur merken, die U35 kann so alt sein, also jeder Einzelne kann so alt sein. Also auch 63 oder auch 18 oder 12. Sie müssten im Gesamtdurchschnitt nur unter 35 sein. Und bei Ü35 ist es genau andersrum. Die können auch alle so alt sein, wie sie möchten. Sie sind im Gesamtdurchschnitt nur weit über oder knapp über 35. Und,
1: Und hier ist es wie bei der U18. In der Ü35 muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Also hier dürfte keiner mit tanzen, der jünger ist. Genau. Das ist kompliziert und ich glaube, dass wer das zum ersten Mal gehört hat, jetzt wahrscheinlich irgendeinen Wirrwarr im Kopf hat. Ihr könnt das nochmal in Ruhe im Regelwerk nachlesen oder vielleicht wird es auch mal eine Folge geben, wo wir ganz tief ähm, eintauchen und genau drauf eingehen.
0: Ja, deshalb haben, wir auch, deshalb haben wir auch gesagt, die Leute sollen das nebenbei aufmachen. Es hilft ungemein, das zu lesen, weil ich glaube auch, wenn man sowas überliest, äh, also mitliest, dann kann man dem auch ganz viel besser folgen. Aber wir kommen mal zur Tanzzeit zum zweiten Punkt.
1: Ja. Genau. Die Tanzzeit darf maximal zehn Minuten betragen, inklusive Einmarsch. Was bedeutet das, Kelly?
0: Das bedeutet konkret, dass sobald jemand auf Play drückt und die Musik losgeht, dass dann der Tanz angefangen hat, egal was davor oder danach kommt, ob schon alle auf der Bühne sind oder nicht. Und wenn die Musik ausgeht, dürfen maximal zehn Minuten, also darf der Tanz maximal zehn Minuten lang sein. Also im besten Fall ist er natürlich neun Minuten fünfzig oder so, dass ihr jetzt noch einen kleinen Puffer aufbaut. Weil, danke,
1: ähm danke für den Hinweis. Wir hatten das schon an Meisterschaften, dass die ein oder andere Trans auf 9,59 geschnitten wurde. Und dann kann das natürlich vorkommen, dass hier oder da mal eine Anlage, nicht alle laufen gleich und es sollte zehn Minuten nicht überschritten sein. Also bei 10,01, so blöd sich das anhört, wäre dann ein Punktabzug fällig.
0: Genau. Wie sieht denn da der Punktabzug aus? Also da kommen wir da später nochmal genauer drauf. Ich
1: würde sagen, wir kommen später auf die ganzen Punktabzüge, ähm, wofür und warum und wie viel. Und ähm, würde jetzt noch einmal betonen, ähm, du hast es gesagt, die Musik startet und egal, ob die Tänzer auf der Bühne sind oder nicht, Männerballette, ähm, es gibt sehr viele Männerballette, die komplett durch den Saal reinkommen, um eine Stimmung aufzubauen wahrscheinlich an ihren Veranstaltungen oder Sitzungen. Und das zählt hier schon dazu. Also du hast es betont, die Musik wird abgespielt und in dem Augenblick geht die Stoppuhr an, dass wir das nur noch mal ganz deutlich gesagt haben.
0: Genau, dann kann man eigentlich direkt im Anschluss, also das wäre jetzt hier im Regelwerk der dritte Punkt, den kann man aber eigentlich auch unter dem zweiten als wichtigen Punkt zusammenfassen, das ist, alle Personen müssen gemeinsam auf der Bühne mindestens zwei Minuten miteinander tanzen. Also sie müssen alle im Bild sein, zwei Minuten lang. Und das muss aber nicht am Stück passieren. Das kann auch in verschiedenen Abschnitten unterteilt sein und so über den Tanz aufgeteilt werden.
1: Ja, ähm, genau. Zwei Minuten Mindesttanzzeit von allen. Könntest du vielleicht einen Satz kurz da dazu sagen, warum?
0: Ja, wir haben das Bewertungskriterium Tanztechnik und ähm, da wird nur bewertet, was die ganze Gruppe zeigt. Und damit wir das bewerten können, brauchen wir natürlich alle Tänzer, die tanzen. Und ähm, genau dafür, also das ist eigentlich so ein großes Augenmerk und dann kommt es natürlich auch in die Kreativität und verschiedene Sachen mit rein, wie alle Menschen auf der Bühne choreografisch und kreativ. Ja.
1: Und Kelvin hatte das erwähnt. Die zwei Minuten müssen nicht am Stück sein. Also, um kurz euch ein Beispiel aufzubauen. Ähm, am Anfang wären alle gemeinsam 30 Sekunden auf der Bühne. Ähm, dann gehen sich welche umziehen und dann vier Minuten später tanzt ihr wieder 45 Sekunden zusammen und dann gehen sich andere umziehen oder irgendwas anderes passiert oder nur einer fehlt. Ähm, also, ihr könnt das den Tanz überstückeln. Es sollten nur mindestens zwei Minuten alle gemeinsam auf der Bühne sein.
0: Genau, und auch hier der Tipp, ich meine auch hinter der Stoppuhr sitzt nur ein Mensch, macht gerne zwei Minuten 20 draus oder so, dass ihr da auf der definitiv auf der sicheren Seite seid. Und bei zehn Minuten Gesamttanzzeit sollten zwei Minuten ja auf jeden Fall irgendwie machbar sein.
1: Ja, dann gehen wir schon zu der vierten Regel. Das wäre Kulissen, Requisiten, Beleuchtung, technische Effekte. Kulissen und Requisiten sind erlaubt, müssen aber in den Tanz eingebunden sein.
0: Genau. Und äh, was man dazu vielleicht noch sagen könnte, steht auch so im Regelwerk, äh, dass man innerhalb von einer Minute den Auf- bzw. Abbau bewältigen können sollte. Also das soll jetzt keine riesengroße Requisite sein, die alleine für die Installation schon zehn Minuten dauert, weil man muss sich ja auch immer vorstellen, wir sind auf einer Meisterschaft und gerade auf einer deutschen Meisterschaft sind es auch viele Tänze und wenn jeder so lange für eine Kulisse brauchen würde, würde das einfach den Rahmen springen von so einer Veranstaltung.
1: Ja, und was noch wichtig zu sagen wäre, früher stand im Regelwerk müssen innerhalb von einer Minute auf- bzw. abgebaut sein. Das wurde geändert in sollten, damit die Jury oder der Juryobmann oder die Obfrau ein kleines bisschen Spielraum hat, ähm, um nicht gleich hier Punktabzug zu geben. Würde das aber ähm, überschritten werden, könnte hier schon ein Punktabzug erfolgen. Das liegt dann im Ermessen ähm, vom Obmann oder der Obfrau. Das Nächste wäre, offenes Feuer und Pyrotechnik sind nicht erlaubt und dürfen nicht verwendet werden. Der Hintergrund, ähm, es gibt Regeln bei Veranstaltungen, ähm, Regeln, die von der Feuerwehr und zur Sicherheit ähm, aufgestellt worden sind für die Zuschauer und hier müsste ein Fachmann anwesend sein, ein Pyrotechniker, damit man sowas ähm, machen darf. Wahrscheinlich müsste auch, oder es müsste jemand von der Feuerwehr anwesend sein, wenn man das vorher anmeldet. Und dieser ganze Aufwand ähm, und das vielleicht für eine Gruppe, ähm, deshalb haben wir gesagt, wir verzichten auf Pyrotechnik und auf offenes, auf offenes Feuer.
0: Genau. Ebenso darf man, um es auch mal gesagt zu haben, hier und zu betonen, wir hatten das jetzt in letzter Zeit öfter, dass es auch grenzwertig war teilweise, es sei gesagt, eigene Beleuchtung darf nicht genutzt werden. Und das hat den einfachen Grund, dass es einfach unfair wäre anderen Gruppen gegenüber, wenn sie keine eigene Beleuchtung haben. Das könnte ein Vorteil sein. Auf der anderen Seite kann es aber auch ein massiver Nachteil sein, einfach weil die Jury beispielsweise so geblendet wird, dass sie nicht mehr alles vom Tanz mitbekommt. Also von daher, um allen Vor- und Nachteilen entgegenzuwirken, Einfach das Verbot, dass keine eigene Beleuchtung mit eingebracht werden darf.
1: Ja, jetzt wäre aber noch zu klären, was ist eigene Beleuchtung? Weil hier gab es in der Vergangenheit viele und große Missverständnisse. Wenn ihr im Hintergrund eine Requisite aufgebaut habt oder eine Kulisse, ähm, wird eher im Hintergrund sein und die ist mit Lichteffekten ähm, Ausgestattet ist das keine eigene Beleuchtung. Auch Requisiten, ähm, Zauberstäbe oder wer weiß, auf was wir jetzt kommen würden, die beleuchtet sind, ist keine eigene Beleuchtung. Hier ist wirklich gemeint, dass ihr frontal von vorne euch selber ausleuchtet, anleuchtet oder Lichteffekte einbaut ähm, in den Tanz. Also Kulissen, und Requisiten dürfen gespickt sein mit LEDs oder irgendwelchen kleinen Lichteffekten, die ihr baut. Der Hinweis wäre nur, das sollte batteriebetrieben sein. Ihr habt nicht das Recht, ähm, da eine Stromzufuhr vom Ausrichter zu bekommen. Weil das hat jetzt das letzte Jahr angefangen, dass gefordert wird, dass Kabeltrommeln oder dass Strom zur Bühne gelegt wird. Und ich hätte Bedenken, dass es dann in zwei, drei Jahren irgendwann 16 Ampere-Stecker sein müssten, die der Veranstalter da zur Verfügung stellen muss. Also bitte, ihr seid für die Energieversorgung eurer Lichteffekte selbst verantwortlich.
0: Genau, das sollte dann auch genügen. Also, ich glaube, wir haben den Punkt ordentlich gesetzt. Dann kommen wir mal weiter, gehen wir mal einen Schritt weiter zur Tanzbewertung und da würde ich einfach mal mit dem ersten Punkt anfangen. Es dürfen Elemente aus allen Bereichen des Tanzes verwendet werden. Das bedeutet konkret, ob ihr jetzt Standardelemente nutzt oder ob ihr Jazz-Elemente nutzt oder Jegliche Art, Breakdance, alles was euch einfällt, Jumpstyle sieht man zum Beispiel auch immer wieder. Ihr könnt da total kreativ sein und alles einbauen ähm, an Elementen aus jedem möglichen Bereich, den ihr kennt. Das ist sogar, kann, kann gut sein, es sollte einfach nur harmonieren, aber das wisst ihr wahrscheinlich selber. Genau, aber da gibt es keine Einschränkung, was nicht erlaubt sein könnte.
1: Genau. Die Tanztechnik kann nur bewertet werden, wenn von allen Personen auf der Bühne diese gezeigt wurde. Das heißt, wenn eine Drehung in den Tanz eingebaut wird, die wir bewerten ähm, sollen in der Tanztechnik, nicht choreografisch, wir werden in den nächsten Folgen genau auf die Kriterien eingehen, dann müssen das alle zeigen. Nur so kann es für die Tanztechnik zählen. Genau,
0: und das spielt ja dann auch wieder in den vorher genannten Punkt der Mindesttanzzeit ein. Also, das passiert also nur in den zwei Minuten, in denen ihr zusammentanzt. Zumindest geht es dann für uns nur in die Wertung ein. Alles andere, was ihr in der Tanztechnik zeigt, geht dann halt einfach nicht in unsere Wertung ein an dieser Stelle.
1: Genau. Ja, dann hätten wir den, das nächste. Das wäre kein Bühnenhelfer oder Helferin, darf während dem Tanzvortrag auf der Bühne sichtbar sein. Hinter den Kulissen oder Requisiten sind diese Personen erlaubt. Und zwar gab es da in der Vergangenheit ähm, Gruppen, die Bühnenhelfer oder Helferinnen benötigt haben, zum Umziehen, zum schnellen Umziehen. Und ähm, manche Gruppen finden das nicht richtig oder nicht fair. Oder Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir erlauben das, aber sie dürfen während dem Tanz nicht sichtbar sein.
0: Genau. Daneben dürfen die Tänze auch nicht gegen Sitte und Anstand verstoßen. Und was genau das bedeutet, da haben wir gemerkt, wie komplex die Diskussion ist aus Sicht der Jury vor allem. Oder auch, ähm, genau, nee, aus Sicht der Jury, weil ein paar Gruppen immer mal wieder auf uns zukommen und sagen, hey, ist das grenzwertig oder ist das in Ordnung? Ich glaube, du kannst das so ein bisschen besser erläutern, was äh, da die Grenzen sind und was definitiv ganz klar gegen Sitte und Anstand verstößt.
1: Ja, und deshalb, wenn wir dann zu dem Punkt Punktabzügen kommen oder Disqualifikationen, ich glaube, dann werden wir das nochmal ganz genau erläutern. Jetzt wäre es einfach erstmal der allgemeine Satz. Die Tänze dürfen nicht gegen Sitte und Anstand verstoßen. Als nächstes, die Musik kann frei gewählt werden. Das heißt, es gibt keinerlei Vorgaben zur Musik, was ihr euch aussucht oder was ihr vertanzen möchtet oder was ihr darbieten möchtet. Das könnte theoretisch auch einfach nur eine Rede sein. Es könnte nur eine Trommel sein, was rhythmisch ist. Also es gibt keinerlei Vorgaben. Ihr habt die absolute Freiheit.
0: Genau. Und der letzte Punkt in der Tanzbewertung ist, das Verwenden von Masken sollte nur sehr, sehr kurz geschehen. Zumindest bei Masken, bei denen man die Mimik und also nee, die Mimik vor allem nicht mehr erkennt. Und sehr kurz, da haben wir jetzt in Klammern festgehalten, eine Minute. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen in Relation zu sehen. Wenn der Tanz von euch nur viereinhalb Minuten geben sollte und ihr eine Minute mit Masken tanzt, ist das natürlich ein sehr, sehr großer Bestandteil des Tanzes.
1: Ja, ähm, auch diese, ähm, vorher wurde nur gesagt, sehr kurz. Und sehr kurz ist sehr relativ auch wie ein Trainer das empfindet und wie die Jury das empfindet. Hier haben wir das jetzt begrenzt auf 60 Sekunden, also eine Minute. Und also wenn ihr die überschreitet, dann müsst ihr mit Punktabzug rechnen.
0: Genau, dann kommen wir doch gleich mal, wenn du das Stichwort schon genannt hast, zu dem besagten Punktabzug. Und ähm, da fängt es an, mit ähm, dem Überschreiten der Tanzzeit. Und da erfolgt ein Punktabzug von fünf Punkten pro Wertungsrichter. Das bedeutet, in der Gesamtwertung sind das 25 Punkte Abzug. Das kann auf einer deutschen Meisterschaft definitiv äh, einige Plätze ausmachen.
1: Das kann auch auf einer Landesmeisterschaft Plätze ausmachen. Hier wäre aber noch zu erwähnen, wie, wie kommen wir auf 25 Punkte? Wir haben an jeder Landesmeisterschaft oder an der deutschen Meisterschaft sieben Jurymitglieder in der Wertung sitzen. Die Person mit den wenigsten Punkten wird gestrichen und die Person mit den höchsten Punkten wird gestrichen. Und somit kommen fünf Jurymitglieder in die Wertung. Und wenn jetzt pro Wertungsrichter fünf Punkte abgezogen werden, wäre das in der Gesamtpunktzahl ein Minus von 25 Punkten. Dass ihr versteht, wie wir auf diesen Wert gekommen sind.
0: Genau, nur nochmal mal als Erinnerung, Tanzzeit nicht länger als 10 Minuten. Das, sobald ihr das überschreitet, gibt es hier 25 Punkte Abzug.
1: In dieser Tanzzeit ähm, erfolgt aber auch, dass es kein Missverständnis gibt, ihr habt die Mindesttanzzeit von zwei Minuten. Und hier würde auch, wenn diese nicht erreicht werden, wenn ihr nur eine Minute 40 zusammen auf der Bühne tanzt, würdet ihr auch hier wieder fünf Punkte pro Wertungsrichter abgezogen bekommen.
0: Oh, das ist gut zu wissen. Das wusste sogar ich noch nicht. Gut, dass du es gesagt hast, auf jeden Fall.
1: So, dann hätten wir die Masken, bei denen die Mimik nicht erkennbar ist, fünf Punkte pro Wertungsrichter, wenn sie länger als 60 Sekunden getragen werden.
0: Genau, das Thema hatten wir ja ganz kurz. Also wieder 25 Punkte in der gesamten. Danach ähm, sind sonstige Verstöße gegen die Regeln. Also alles, was ihr hier vorher gelesen habt in Punkt 1 bis 5, führt ähm, zu Punktabzug, solange ihr, sobald ihr euch nicht dran haltet. Zum Beispiel die Beleuchtung auf der Bühne.
1: Ja, oder ich hatte ja eben schon gesagt, die Mindestanzzeit, dann wäre das hier der Aufbau und der Abbau, wenn das länger als eine Minute dauert. Wobei aus Müssen ja Sollen wurde und die Jury hier ein bisschen kulant sein wird, aber die Grenze setzt eben die jeweilige Obfrau oder der Obmann an diesem Tag.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert vom GVP-Videoteam Familie Götz.